0: Ja, guten Tag, wir waren also bei der Einigung dieser Arbeiterbewegung durch Viktor Adler, über den wir einiges gesagt haben, äh, prägende Erfahrungen aus seinem Leben, die eigentlich sehr untypisch für einen Arbeiterführer waren. Wir haben uns eingelassen auf seine Mitgliedschaft in diesem adler pernersdorfer Kreis, der mit Nietzsche, mit Wagner, mit den Fantasien vom baldigen Untergang der Welt intellektuell experimentiert hat. Wir haben ihn als Sohn eines Börsenmillionärs vorgestellt, der wahrscheinlich einer der großen Profiteure aus der Krise von 1873 war, die Österreich so erschüttert hat und das österreichische Geistesleben ebenso erschüttert hat. Also äh, es ist wirklich eine... Eine Faustregel, was auch immer Sie sich in dem Land anschauen, versuchen Sie es, wenn es bis 1910 geht, auf 1973 zurückzubeziehen. Ja, also die, die Klimtschen Universitätsbilder mit einer Medizin, die nicht hilft, während hinten die Leute sterben. Äh, und einer Jurisprudenz, äh, die, wie, wo die Richterinnen sich nur abhauen, Elsner könnte dazu was sagen, <lacht> äh, und vorhin der, der alte Mann nicht nur in den Krakenarmen der Justiz hängt, sondern dann auch noch erleben muss, was dem Klimt als unger stärkere Ungerechtigkeit vorgekommen ist, dass er als Alter von den drei jungen Frauen, die daneben ihm sind, nicht begehrt werden. Und eben die Philosophie, die völlig disconnected zu den Problemen des Lebens ist. Das ist, alles, das ist alles 73. Das ist dieser Nihilismus von 73, der seinen Ausweg in der Ästhetik, in der Idee vom Gesamtkunstwerk und in der Idee von der Befreiung, also wie sich eben der Prometheus am Titelblatt vom Ursprung der Tragödie von Nietzsche befreit. Und für die Zwischenzeit ist eben Untergang angesagt und das war für diese Generation so selbstverständlich, wie ich weiß nicht, dass We shall overcome für 68er oder Yes, we can für Obamisten. Und Adler hat eben diese Idee des Untergangs transponiert in die Idee des Untergangs vom Kapitalismus, der dann wieder das Neue schafft, äh, nämlich den Sozialismus und das ist, das hat eben eigentlich auch etwas Wagnerianisches, also das ist Rienzi, die alten Nobile äh, müssen verschwinden und dann äh, kommt es zum Zusammenbruch und dann gibt es äh, die, die letzte Chance und das ist überall zu finden, ein solches Ideengut selbst äh, im Zionismus. Der Mann hat Medizin studiert, er war von einer sehr starken Mitleidsethik erfüllt, äh, die sollte man jetzt aber nicht so unbedingt mit einem Gutmenschentum gleichsetzen. Es ist interessant, dass es über Viktor Adler keine gute Biografie gibt, nur ein hagiografisches Werk von Julius Braunthal mit dem Titel Viktor und Friedrich Adler, zwei Generationen der Arbeiterbewegung. Das hängt damit zusammen, dass im Parteiarchiv der SPÖ seit mittlerweile 100 Jahren ein Manuskript von Emma Adler liegt, der Gattin mein Leben und Streben und so alle 30 Jahre taucht eine neue Generation auf die sagt, jetzt könnte man das aber veröffentlichen jetzt ist es kein Skandal mehr und dann sagt irgendjemand na bitte lasst es das doch, warum was man so weiß aus diesem Buch hatte dieses Millionärsohn sein und das ganze Geld herschenken, der Partei schenken, den Armen schenken, auch einen kräftig sadistischen Zug gegen die eigene Familie. Also die Emma Adler erzählt so Szenen wie, es ist eh schon kein Geld mehr im Haus, und dann klingelt die Proletarierin an der Tür und sagt, ich werde hinausgeworfen aus der Wohnung. Und dann kriegt sie das Geld für die Kartoffeln und es gibt übers Wochenende nichts zum Essen. Und sie erzählt auch unangenehme Sachen, wie wir sie aus der Zeitung kennen. Äh, der geladene Revolver liegt, nein der Revolver liegt am Schreibtisch und die. Gattin sagt, Victor, gib den weg, die Kinder, und er sagt, der ist eh nicht geladen, und sie sagt, gib ihn trotzdem weg, die Kinder, letztes Jahr zu Silvester ist sowas mit einem Bundesheeroffizier passiert, und dann sagt er, jetzt zeige dir, dass er nicht geladen ist, und drückt ab, und die Kugel pfeift so neben der Emma in die Wand, so. Dazu war der Mann nicht nur jemand, der alles hergeschenkt hat, sondern er war auch ein schwerer Spieler. Er ist nach Monte gedüst. Es gibt einen erschreckenden Briefwechsel mit seinem Sohn Friedrich. Telegramme, zahle die Schulden bei Otto Braun, habe gewonnen zahle nicht die Schulden beim Otto Braun, nächstes Kuvert, aber zahle die, nächstes Telegramm, zahle die beim Fleischhauer, nächstes Telegramm, habe alles verloren, gehe zu Onkel Braun, dass ich Fahrgeld bekomme. Äh, Adler hatte ein medizinisches Weltbild, das davon ausgegangen ist, dass wir in einer Degenerationsphase sind, dieses Weltbild hatte einen Schuss von jüdischem Selbsthass. Jüdische Familien sind besonders degeneriert und nervös. Das hat er eben auf sich angewandt, auf seine Frau angewandt. Tatsächlich ist seine Tochter Mucki am Steinhof gestorben. Sein Sohn Karl hatte eine grelle Form von Paranoia nach dem Tod seines Vaters ist er durch Europa gereist, ist überall in Parteizentralen gegangen und hat gesagt, ich bin der Sohn von Viktor Adler, wer ist hier verantwortlich und den hat er nach kurzer Zeit geohrfeigt. Und Friedrich Adler hat eben den Ministerpräsidenten aus politischen Motiven erschossen, hatte ansonsten den Prostituierte zu retten, also äh, sozusagen in Arbeiterinnen zu transformieren. Also irgendwo eine seltsame äh, Familienkonstellation und äh, für Adler scheint das ein Ausweg gewesen zu sein, die private Misere durch die Lösung der kollektiven Misere irgendwie wegzuschieben. Das ist der Grund, warum ich das erzähle, weil es einfach äh, nicht dieses konventionelle, habe Marx gelesen, war erleuchtet, bin zu den Arbeitern gegangen und bin dann ihr Führer geworden. Nein, äh, der Mann war zuerst einer der Mitunterzeichner des Linzer Programms, und das Linzer Programm ist deswegen interessant, weil der Schönerer es inauguriert hat. Also der Ritter Georg aus dem Waldviertel, sozusagen der Anherr einer Kette von populistischen Politikern äh, des sogenannten dritten Lagers. Äh, der zweite Unterzeichner war der Karl Oegger und der dritte Unterzeichner war eben Viktor Adler. Das heißt, wir haben alle drei politischen Lager Österreichs in einem äh, Dokument. Und dann hat sich Adler, als die einen aria paragraphen eingeführt haben, der war eben äh, jüdischer Abstammung, nicht, nicht ganz klar ist er ausgetreten äh, oder nicht, Söhne dürften nicht beschnitten gewesen sein, hat sich dann eben der Arbeitsmedizin zugewandt, ist äh, nach England gegangen, hat dort mit Engels Kontakt aufgenommen, hat dieses ungeheure statistische Material äh, über die Lage der Arbeiterklasse wohl als Hauptübersprung zum äh, Marxismus genommen und war in jedem Fall äh, kein ursprünglicher Marxist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Kennzeichen des Austromarxismus, dass es diese originären Marxisten, also bei dem, bei dem Dreher August Bebel war der Marxismus das erste Bildungserlebnis. Ja, und dabei ist er geblieben. Während unter den austro haben wir alles Leute, die sind von irgendwo anders gekommen. Also der Max Adler von Kant und der Otto Bauer ursprünglich von Mach und Friedrich Adler natürlich auch von Mach als äh, Physiker. Und äh, die hatten Schwierigkeiten und äh, bei Adler äh, ist die Marx-Rezeption eine extrem oberflächliche gewesen. Es gibt einen Brief an Engels, der ja die Redaktion von Band 2 und Band 3 des Kapitals gemacht hat. Marx war verstorben und Band 2 an Viktor Adler geschickt hat. Und er hat ihm tatsächlich geschrieben, habe ein Wochenende im Gefängnis verbracht und habe in, an diesem Wochenende den zweiten Band des Kapitals studiert. Also wer das je aufgeschlagen hat, ja, äh, der weiß, da gehen, da gehen nicht Wochenende, da gehen Monate drauf auf dieses Buch äh, und es setzt eben diesen ersten Band mit seiner spröden hegelianischen Analyse äh, der Ware und der Dialektik der Ware voraus. Das heißt, der hat das sehr oberflächlich gelesen äh, war eben mehr mit der Idee einer gesellschaftlichen Evolution beschäftigt und das hat ihn mit dem äh, damaligen Cheftheoretiker der zweiten Internationale dem Karl Kautsky eben geeint also äh, der Karl Kautsky war ein ungeheuer informierter, ungeheuer produktiver Schriftsteller, zunächst Popularisator, dann ein sehr eigenständiger marxismus Seine materialistische Geschichtsauffassung ist zweibändig und hat so ungefähr 1400 Seiten. Alles alleine geschrieben, ja, die haben damals keine Assistenten oder sonst etwas gehabt. Uh, einer von denen, die die Philosophie sozusagen aus dem Marxismus <lacht> vertrieben haben uh, und das ersetzt haben durch Darwin, durch Hecke und durch gründliche, aber sehr undialektische uh, wirtschaftsgeschichtliche Analysen. Also wenn ich Ihnen nur ein, ein Beispiel nennen kann, Sie wissen alle, der Max Weber hat gemeint, die protestantische Ethik sei eine der Voraussetzungen des Kapitalismus. Ich hätte den Geist des Kapitalismus äh, geschaffen, ja, weil sie hätte eine Arbeitsethik geschaffen und die Erlaubnis im Namen Gottes reich zu werden. Dann kriegt man eine spirituelle Prämie und das ermöglicht den Kapitalismus. Für den Karl Kautsky und da gibt es immer die Formulierung nichts anderes als, ja, das sind diese vereinfachter formulierungen ist die Reformation nichts anderes als der ideologische Ausdruck einer tiefgehenden Krise am europäischen Wollmarkt. Jetzt ist es so, eine Krise am Wollmarkt, ja, die haut schon was zusammen. Das ist einer der Gründe, warum die amerikanische Regierung ihre teure Baumwolle subventioniert, weil die afrikanische ist zwar manchmal besser, aber manchmal nicht da und wenn Baumwolle ein Jahr nicht da ist, es ist unbeschreiblich, was da alles zusammenbricht und sowas scheint damals passiert zu sein und es scheint Hungersnöte in Deutschland gegeben zu haben und da ist dieses Bild vom fetten Pfaffen entstanden und die soziale Rebellion gegen die Kirche, die dann ihren ideologischen Ausdruck in der Reformation fand. Aber es ist natürlich eine sehr eine sehr äh, oberflächliche Position äh, und äh, der, der Viktor Adler hat das übernommen, aber aus einer sehr modernen Überzeugung, nämlich dass eine Partei, also eine künstliche Masse von Menschen, die gemeinsam etwas tun will, ein Narrativ braucht. Also vieles von dem, was wir heute mit der Theorie der Nation verbinden, dass sie eine imagined community ist, eine vorgestellte Gemeinschaft oder dass sie eine invented past hat, eine erfundene Geschichte, trifft eigentlich äh, auf die Parteikonzeption des Viktor Adler zu. Gemeinschaft stellt sich über eine Erzählung her, das ist eine, eine Antizipation der Postmoderne, Ja, also die, die großen Erzählungen des Marxismus und der Psychoanalyse, wie es das im postmodernen äh, Wissen heißt. Und, aber diese Erzählung soll einer ständigen Kritik durch die Wirklichkeit ausgesetzt sein. Das also eine fast äh, empirische Haltung, die ihn sehr kräftig unterscheidet von den Dogmatikern russischer Observanz. An Debatten hat er sich selbst wenig beteiligt. Er hat äh, das, was als wichtig gegolten hat, zum Beispiel den Revisionismusstreit, zu dem wir heute kommen werden, für Nebenfragen gehalten. Adler hat immer nach dem Ergebnis gefragt, das ist ein großer Unterschied zu, ja, zu der Linken wie Rosa Luxemburg oder auch äh, dem Leo Trotzki im Exil, die sozusagen mit der Lupe Texte gelesen haben, ob auch alle äh, Formeln drinnen sind. Ich glaube, dass es in den großen sozialistischen Debatten irgendwo eine Neuauflage des Nominalismusstreits gegeben hat. Also was ist wichtiger, äh, die Werber oder die Realia? Äh, und dass es vor allem auf Seiten der Linken eine Korrektur gegeben hat, dass das Zentrale eben die Werber die äh, sind. Während äh, die rechte sehr pragmatisch war. Wir werden uns heute mit dem Eduard Bernstein noch beschäftigen, dem Ahnherrn des Revisionismus, äh, zu dem ein anderer am rechten Flügel stehender Abgeordnete der Bayer Ignaz Auer, gesagt hat, mein lieber Ede, sowas sagt man nicht, sowas tut man. Das heißt, es geht um die, um die Realia. Also dieses dieses Pragmatik versus Theorie, das muss man als ein generelles Problem aller Massenparteien fassen. Die, die deutschen Grünen haben das ja in ihrer Aufstiegsphase zu einer Mittelpartei auch gehabt. Das ist einfach die Frage, ob das, was zuerst Theorie ist und dann unter Umständen ein Parteitagsbeschluss ist, ob das einen unkündbaren Vertrag zwischen der Führung, den Liedern und den letzten äh, geführten darstellt oder nicht. Radikale Bewegungen haben ja einen narzisstischen Bonus. Das ist ja ein, ein wunderbares Self-Branding. Der Tom Wolfe hat das den Radical Chic äh, genannt. Äh, man kann auch vom Experience Charakter des Radikalismus sprechen oder eben von dieser äh, notorischen Bemerkung von der radikalen Jugendphase. Heute äh, ist das anders, heute ist der Radikalismus kein Jugendphänomen mehr. Bei Stuttgart 21 sind die 80-Jährigen flott dabei ja, und, und, und auch mit, mit dem Rollator äh, wird, da, wird da demonstriert aber damals äh, war das eben etwas anderes ein weiterer Punkt der diesen Stellenwert der Theorie geändert hat ist dieses neue Mediensystem damals also das Phänomen des Sachbuchbestsellers, der für kurze Zeit äh, das öffentliche Bewusstsein bestimmt. Aber Adler ist immer darauf aus, davon ausgegangen, und das ist überraschend, dass eine grundsätzliche Frage eine Auswirkung auf das momentane Geschehen hat. Also, dieses Verhältnis von Strategie und Taktik, das war überhaupt kein Punkt wo ich, das habe ich Ihnen schon gesagt, seinen Beitrag sehe, ist in dieser konsequenten Ästhetisierung der Politik dem gesamtkunstwerkhaften Einsatz aller Medien, heute ist uns das selbstverständlich aber wenn ich Ihnen sage, dass zum Beispiel der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt, also der erste Roosevelt, der 1913 gewählt wurde, denn sein Wahlkampf hat einfach daraus bestanden, dass er mit einem Zug durchs Land gefahren ist und in jeder Station stehen geblieben ist, auf die hintere Plattform vom Zug gegangen ist. Neben sich hat er die örtlichen äh, Honorationen gestellt und er hat eine Redekäuten von zehn Minuten und dann ist er weitergefahren. Ja. Also wenn wir das heute mit der Ästhetik amerikanischer Wahlkämpfe vergleichen, das kommt aus Wien. Ja. Also das kommt aus dieser Idee... Gesamtkunstwerk wird ins Politische hinübergezogen. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel äh, vom Zionismus schon genannt habe. Auch Theodor Herzl war ein Wagnerianer, ja? äh, schreibt in seinem sehr stilisierenden Tagebuch, dass er die Idee zu einem Staat Israel nach dem Besuch einer Wagner-Aufführung gehabt hat. Wie auch immer haben Sie schon einen der zahlreichen Bildbände über den ersten Zionistenkongress in Zürich gesehen. Also wenn Sie das anschauen, Eröffnung 9 Uhr in der Früh, stehen Sie alle da, die Zionisten, Dresscode, tragen einen Frack und Handschuhe. Gibt Spezialisten, braucht man nicht Spezialist für Herrenmode sein. Trägt man nicht um 9 Uhr in der Früh. Ja, genau, genau. Aber die Idee des politischen Gesamtkunstwerkes, der Kongress, die Dokumentation des Kongresses, die erfordert, dass die armen Kerle sie um 9 Uhr in der Früh in den Frack zwängen müssen. Ja, also äh, für mich ist das ein aussagekräftiges Beispiel, weil Theodor Herzl, der ein Dandy war, kannte den Trois-Code ja? und dass er, das, dass er das verlangt hat und dass er seine äh, teilweise äh, materiell armen ostjüdischen Delegierten da hineingezwängt hat, damit das Ganze würdig aussieht, das äh, spielt eine äh, bedeutende Rolle. Karriere hat Adler in der Partei lange Zeit nicht gemacht das ist interessant, es hat damals noch einen Widerstand äh, gegen Intellektuelle gegeben äh, er ist erst lange nach Erreichung äh, des Wahlrechts im Reichsrat gesessen hat aber das Heinfelder Programm ausgearbeitet allerdings im Gegensatz zu etwa dem Erfurter Programm der deutschen Sozialdemokratie als ein äußerst elastisches Programm. Also es gehört von Anfang an zu diesem Austromarxismus ein großer Respekt für die individuelle Entscheidung dazu, ein Pluralismus auf der Basis des Bodens am Klassenkampf stehen. Ich denke, das korrespondiert auch mit der Heterogenität der Arbeiterklasse in der Doppelmonarchie, also mit den verschiedenen Ausbildungsständen, mit dem Umstand, dass wir im leninschen Sinn auf dem Gebiet des heutigen Österreichs eine sogenannte Arbeiteraristokratie hatten, also eine, eine privilegierte Gruppe der Arbeiterschaft. Lenin hat das ursprünglich entwickelt für die Arbeiterklasse von Ländern, die koloniale Extraprofite beziehen. Ja, also seine Idee war, die Regierungen dieser Länder, die die kolonialen Extraprofite beziehen, die bestechen ihre Arbeiterklasse durch höhere Löhne oder sonst etwas. Und der Terminus hat sich eingebürgert, Arbeiteraristokratie. Und wenn man es auf die Donaumonarchie anwendet, dann ist das eben so, dass man in Österreich äh, für die für den gleichen Arbeitseinsatz, weil das mehr an Nahrungsmitteln und Ähnliches bekommen hat. Das heißt, das war relativ weit und äh, Adler hat hier die Parole ausgegeben, die uns sehr verwässert und, und, und äh, weich vorkommt: lieber mit den Arbeitern irren als gegen sie Recht behalten. Die aber tatsächlich schon die Vorformulierung einer Opposition gegen dieses Die Partei hat immer recht und der Berufsrevolutionär ist ein privilegierter Erkenntnisträger. Ja? Also äh, in, in dieser Formulierung gibt es keine privilegierten Erkenntnisträger, sondern es wird mehr der Akzent auf Gemeinschaft gelegt, die Gemeinschaft zwischen den Führern und den Geführten und dieses, dieses Mitgehen, äh, auch wenn man sich irrt. Das hat ein bisschen was, der Mann war ja Psychiater, es ja? hat ein bisschen was, was Therapeutisches. Also so ein äh, Mit dem Klienten mitgehen äh, und dann versuchen auf der, äh, aus der gegebenen Lage eine Lösung zu finden. In den Schlüsselfragen folgt dieses Programm dem Manifest, also das Eigentum in den Händen. Weniger ist ein Erzübel. es gibt einen Konzentrationsprozess des Kapitals, eine wachsende äh, Monopolisierung, die wird zu einer wachsenden Verelendung führen, äh, aber... Die Produktionsverhältnisse sind zu eng für die Produktionsmittel. Das ist dieser klassische marxistische Gedanke. Kennen Sie den? Also, äh, Gesellschaften haben Eigentumsverhältnisse, die eine Zeit lang dem Modus der Produktion entsprechen. Ja? Also im Feudalismus, wo man keinen Handel treibt und wo man, wenn man in einer Gegend lebt, wo es sauren Wein gibt, dann trinkt man halt den sauren Wein und wenn man in einer Gegend lebt, wo es guten Wein gibt, dann exportiert man den nicht und dann schüttet den halt weg oder baut nicht mehr an, ja? äh, ist diese Herrschaft des Grundherrn angemessen. Produktionsverhältnisse, Feudalismus und Produktivkraft, menschliche Arbeit, harmonisieren. Aber in dem Augenblick, wo zum Beispiel Handel eingeführt wird, Austausch, quasi industrielle Fertigung von Wein, also große Weinberge, wir liefern das denen, die haben dafür Olivenöl und tauschen das aus, dann wird diese Figur des Grundherrn immer mehr zu einem Hemmnis. Ja? Und dann, das ist für Marx der Punkt, wo grundlegende gesellschaftliche Verhältnisse ansetzen. Also wenn die institutionalisierte Form, vor allem die des Eigentums, mit dem, was und wie produziert und distribuiert wird, nimmer mehr zusammengeht. Ja? Das ist heute im, im, im absoluten Neomarxismus, äh, bei, bei, bei Hart und Negri, diesen Überlegungen zur Multitude, äh, die sehr postindustriell sind, ne? wird gesagt, ja, das, äh, es wird ja nur mehr kreative Arbeit verrichtet, die Creative Class des Richard Florida, brauche ich nicht aufschreiben, schreibt sich so wie der Bundesstaat, ist die dominante Klasse, damit diese Klasse produzieren kann, braucht sie freie Staatsbürgerschaft überall, keinen Arbeitszwang, gesichertes Grundeinkommen, weil diese Klasse sichert das Überleben des Ganzen. Und die alten Verhältnisse mit Staatsbürgerschaft, Visum, Asylrecht, Arbeitszwang, die lassen die Kreativität, auf der die Ökonomie basiert, nicht funktionieren. Also das ist einfach, das ist einfach ein, ein, eine Gedankenoperation, die zieht der Marxismus durch die Geschichte und äh, die, dem folgt auch äh, das, das Seinfelder Programm. Es gibt eine notwendige geschichtliche Entwicklung zur Beseitigung der Eigentumsverhältnisse und das ist die historische Aufgabe der Arbeiterklasse. Es gibt keine Festlegung in dem Programm auf einen gewaltsamen Umsturz. Das Wort äh, Revolution wird sparsam verwendet. Es geht um die natürlichen äh, und zweckdienlichen Mittel. Es gibt viele reformistische Forderungen, äh, wie zum Beispiel Arbeitsschutz. Äh, es gibt aber auch hier keine Festlegung auf Mitteln. Also zum Beispiel... Äh, Gewalt, Streik, das ist alles offen gelassen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo die Austromarxisten anfänglich bei den stramm linken Programmen im Verdacht des Opportunismus gestanden sind. Das ist allerdings aber auch so, und das sieht man bei der deutschen Partei, dass der Weg zur Hölle ja auch mit guten Vorsätzen. Gepflastert sein kann und zweitens einmal steckt darin möglicherweise auch eine Korrektur fundamentaler Prinzipien der politischen Theorie. Der Karl Schmidt, sagt Ihnen der was? Schmidt-Dorotitsch. Hat er sich ja Zeit genannt, da hat er eine adelige Gattung gehabt, äh, hat Politik als ein Feindverhältnis definiert. Ja? Das hat übrigens eine kleine Parallele. Das kennen Sie aus der Populärkultur mit asiatischen Denkweisen. Ne? Die Wahl des Feindes ist viel wichtiger als die Wahl des Verbündeten. Der Feind bestimmt einen das Leben, weil die Maßnahmen, die man gegen den Feind setzt, die sind viel determinierender als das, was man mit dem, das, was man mit dem Freund tut. Und hier geht es aber eigentlich darum, in diesem elastischen Programm, dass, wenn ich den Ausdruck äh, von Negri verwenden darf, diese Multitude, also diese Masse, immer größer wird. Also die Masse, die etwas gemeinsam tut. Das ist interessanterweise gar nicht so sehr ein Monopol des Austromarxismus geblieben. Auch äh, die letzten 20 Jahre des DDR-Marxismus haben einfach, so gearbeitet und zwar mit der Idee, dass es einen Stamokab gibt, einen staatsmonopolistischen Kapitalismus, eine Kooperation zwischen den Monopolen und dem Staat äh, und dass davon nur drei Prozent der Bevölkerung profitieren und dass es daher Aufgabe der Partei und der Theorie ist, die übrigen 97%, Prozent, die antimonopolistischen Schichten, äh, zu einigen. Und äh, so sieht das eigentlich auch äh, dieses Programm, aber trotzdem. Der Frage Reform oder Revolution hat man damals nicht entkommen können, weil das war einfach die Frage der Zornigen, ja, die Frage der Hungrigen, die Frage der Zornigen, die Frage der Zurückgesetzten, da ist dieses große Wort Revolution mit seinem ungeheuren Charme, das schon Lassalle versucht hat zu entschärfen. Es sei irrelevant, ob das mit oder ohne Gewalt vor sich gehe. Revolution sei, wenn ein neues gesellschaftliches Prinzip an die Stelle des bestehenden Zustandes gesetzt wird. Also Laussal hat einfach argumentiert, Reformen könnten durch Gewalt durchgesetzt werden und Revolutionen könnten friedlich sein. Diese Unterscheidung ist falsch. Zweite versuchte Entschärfung war der Revolution oder Evolution oder Reform. Und da war der Friedrich Engels sehr, sehr eng. Sein Vorbild sozusagen war die französische Revolution, die ja aus einer Hungerrevolte entstanden ist. Also die, 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 die Hungerdemonstrationen in einem labilen System haben immer mehr zugenommen, in einer gewissen Weise, wie wir das auch aus der DDR kennen. Und auf einmal hat nur war es dann nicht der Hunger, auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Und Engels hat daraus äh, die Bestimmung gezogen, die Revolution sei ein autoritärer Akt, mit dem ein Teil der Bevölkerung dem anderen Teil seinen Willen aufzwingt. Das war für Lenin später die Kardinalfrage, auch die Frage der Rolle der Gewalt. Ich möchte das, da ich ja schon... Äh, die Frage des Wahlrechts im Kontext der zivilisatorischen Entwicklung gesetzt habe, auch äh, so kontextualisieren. Gewalt bedeutet ja einen unmittelbaren existenziellen Bruch mit dem anderen. Ja? Also da geht dann nichts mehr. Das, das Ziel von Gewalt ist ja eigentlich die Ausschaltung des Anderen. Wie der Machiavelli äh, uns ja mindestens dreimal, wenn wir Fürsten sind, sagt, äh, bitte nicht würgen, gleich. Ja, weil, wenn man nur würgt, steht er wieder auf, na bumm. Äh, das heißt also, Gewalt intendiert sozusagen äh, die Gegenwehr, die Gegengewalt, und damit erhöht sie auch das Risiko. Und da kommt aber dieser Traum der Moderne rein von einer sauberen Gewalt. Der, der steht in einer gewissen Weise auch, äh, oder ist eine Wurzelfantasie rund um den Ersten Weltkrieg. Also alle haben sie sich vorgestellt, aber wirklich in allen kriegführenden Ländern. Sie laden diese wunderbaren neuen Waffen auf den Zug Uh, und fahren dann durch halb Europa, packen aus, machen Bumm, uh, setzen sich als Sieger in den Zug und die Cheerleader-Girls empfangen sie zu Hause. Und so haben sich sechs Millionen Menschen in den ersten sechs Monaten durch Europa bewegt und in Massenschlachten vernichtet und dann haben sie sich eingegraben und diese furchtbare Form des Grabenkrieges uh, produziert. Also das ist dieser Traum äh, von einer einmaligen, energischen Geste, mit der man sich durchsetzt. Ja? Der Dichter Büchner lässt in seinem Stück Dantons Tod den Tanton, also einen revolutionären Politiker, der dann aber äh, verhaftet und hingerichtet wird, äh, sagen, sie werden es nicht wagen. Also das ist diese, diese Philosophie der Abschreckung, ja, die zum Beispiel im Zusammenhang mit dem atomaren Gleichgewicht äh, funktioniert hat, nur eben übertragen äh, auf äh, ein Land. Wir haben, denke ich, heute eine kritischere Haltung äh, gegen Gewalt und vieles, was von den Beteiligten als Revolution verstanden wird, äh, labeln wir als terroristische Verletzung der Menschenrechte. Äh, in Ruanda oder wir finden das dann äh, auf Wikileaks. Äh, wir sehen die russische Revolution als einen barbarischen Akt, diese Erschießung der Zahnfamilie die Maron, die irgendwie dreimal erschossen werden mussten, weil der Schütze so besoffen war, dass er irgendwie nicht getroffen hat. Das heißt also, wir haben zivilisatorisch im Augenblick eine starke Distanz gegenüber der Gewalt, äh, haben diese ein wenig scholastische Unterscheidung von Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen, die insofern schwer haltbar sind, weil sich die Eigner der Sachen dann halt auch wehren und dann äh, hat man eben wiederum das Ergebnis. Äh, wir hier in Österreich sind ja auch gebrannt, durch einen Bürgerkrieg, der dilettantisch war, weil gerade die Seite, die ihn dann defensiv begonnen hat, äh, es an Gewaltbereitschaft hat fehlen lassen. Damals hatte man eben noch einmal dieses Vorbild der französischen Revolution, das heißt diese Frage, äh, wie geht das eigentlich, dass man Menschen unter Umständen jahrzehntelang in Gewaltbereitschaft hält, die hat man sich überhaupt nicht gestellt. Also äh, wenn wir uns das ein bisschen durchlesen, diese Schemen von Rosa Luxemburg zum Beispiel, also der Massenstreik mit der Bereitschaft zur Gewalt und das langsame Hochschaukeln der Gewalt zur Revolution. Und wir stellen uns einfach die Frage, wie halten die beteiligten Individuen das aus? Ja, also wovon leben die in der Zwischenzeit? Wie leben die in der Zwischenzeit? Gehen die jetzt nach Haus, weil heute war was los und da haben sie ein paar Straßenbahnen umgehauen und dann ist wieder die Polizei auf der Straße. Wir haben ja viele Erfahrungen mit Südamerika, mit revolutionären Gruppen, dass das nur funktioniert, wenn diese Gruppe sich dann wieder in den Untergrund zurückzieht und wir haben vor allem äh, die Erf Erfahrung mit Afrika, äh, dass eben das jahrelange Aufrechterhalten des Gewaltgestus nur funktioniert mit Übersteigerung, mit Drogen, mit innerem Terror, mit dem Engagieren, pubertierender junger Männer, die ein Vergewaltigungsprivileg bekommen und mit einer intensiven Gewalt auch nach innen. Äh, wie hat es bei den Nationalsozialisten getickt? Äh, Christopher Browning, der ein Hamburger Polizeipataillon sozusagen erforscht hat, äh, das in den Ostgebieten massakriert hat, meint, der Gruppenzwang sei ein starker gewesen, aber das war eben nur ein Bataillon und nicht eine, äh, ganze, nicht eine ganze Gruppierung. Die bolschewistische Erfahrung äh, kann man eher so interpretieren, es muss einen gewaltbereiten Kern geben, eben die leninschen Berufsrevolutionäre und der muss die anderen mitreißen. Aber das ist alles eigentlich auf Massenparteien nicht übertragbar. Also äh, es scheint mir, dass eine Massenpartei ein grundsätzliches revolutionäres Defizit hat, außer sie macht, und jetzt kommen wir zu den Prozeduren äh, des Austromarxismus, äh, sie verwandelt den Revolutionsbegriff in etwas eher Inhaltsloses, wo es mehr ums gemeinsame Handeln geht. Also da ist wieder einiges aus der Idee des Gesamtkunstwerkes, nämlich die Idee, dass es stimmt und dass es eine Ganzheit gibt und dass der Mann des Körpers und der Mann des Hirns und der Mann des Herzens miteinander kooperieren äh, in einem Akt. Es ist aber auch eine sprachskeptische Idee, die in diesem verwaschenen Revolutionsbegriff steckt. Ja? Also äh, ein Eingeständnis, dass ein Programm, das ein koordiniertes, eventuell gewalttätiges Handeln einer Multitud äh, konzipiert jenseits des Sagbaren liegt. Also das ist, das ist der Hoffmannsthal, der Chandosbrief in jener Zeit entstanden, wo ihm die Worte im Mund, wie glaube ich, schimmelige Pilze, nicht? zerfallen. Und das ist Mautner, äh, Fritz Mautner, Kritik der Sprache, fünf Bände, der sagt, die Sprache ist als Verständigungsmittel mehr ein Hindernis als dazu geeignet. Und eben Wittgenstein mit der Konsequenz, Philosophie muss zunächst Sprachkritik sein, aber nicht im Sinne Mautners, heißt es bei, äh, bei Wittgenstein. Also äh, es ist in einer gewissen Weise eine Konzession an diese Sprachskepsis. Und nicht nur das, was sie in, in den äh, immer noch stark DDR-inspirierten äh, Büchern lesen, ein prinzipieller Opportunismus oder sonst etwas. Aber das ändert nichts daran, dass der Begriff Revolution eben in einem hochemotionalen Feld liegt, dass der etwas auslöst, dass das ein Begriff ist, der dem, der sich dazu bekennt, eine gewisse ich-Stärke gibt, dass das ein Begriff ist, der zur Abgrenzung äh, von anderen Personen gilt und der eben ein klassisches äh, Instrument der Opposition und des Weges nach oben ist. Der äh, Adler, nur damit ich Ihnen zeige, wie die, wie die sprachlich vernebelt haben hat bei der Marxfeier 1903, also zum 20. Todestag, gesagt, zitiere, jede Reform ist wichtig und wert jeder Mühe. Aber jede Reform ist so viel wert, als Revolution in ihr steckt. Wenn man uns fragt, Revolution oder Reform, so antworten wir, Revolution und Reform. Oder? Reform nur um der Revolution willen. Also das ist einfach ein Vermittlungsversuch, ja, der diesen sozialpsychologischen Mechanismus des Erlahmens nach einem Zugeständnis, des Abbröckelns, äh, der Energie, des Verlustes, der Legitimität des Revolutionsideals, das ja immer ein sehr transitorisches Ideal ist. Ja? Das hält sie ja in Wirklichkeit nicht 20 oder 30 Jahre. Da muss, muss dann schon so eine, eine, eine staatliche Dienst dahinter stecken wie in der DDR. Und am Ende ist das dann so, dass beim letzten Mai aufmarsch so wenig kommen, dass die alle dreimal um einen Honecker herumgehen mussten, damit er, noch, damit er noch glaubte, er hat ausreichend Gefolgsleute. Empirisch gesehen würde ich sagen, braucht diese Revolution, von der die traditionelle Linke geträumt hat, die Idee der ausweglosen Unerträglichkeit in Permanenz. Ja? Und da äh, weise ich mich in Übereinstimmung mit dem Lenin. Der hat revolutionäre Situationen nämlich als solche definiert, wo die Herrschenden nicht mehr können und die Beherrschten nicht mehr wollen. Ja? Also, wenn es von oben nicht mehr geht und wenn die von unten Nein sagen, dann, dann kracht das Werke. Dann ist die, die Anomita. Da, ja? Und das war, sicherlich, das war sicherlich in diesem äh, Frankreich des Jahres 1789 da und demgegenüber hat die Idee der Reform ja etwas Harmonisches. Also äh, da steht auf beiden Seiten der Wille es, oder die Einschätzung es funktioniert noch und es gibt ein Feld äh, des Könnens und es gibt ein Feld des Wollens und es gibt ein Feld eines möglichen Ausgleichs. Also die Reform anerkennt den anderen als ein existenzberechtigtes Kollektivsubjekt, anerkennt das eigene Begehren und akzeptiert aber sozusagen die Kastration des Kompromisses auf der Basis der eigenen Stärke. Nur die Frage ist, wie man Stärke misst. Ja? Also die Gemeindebauten haben ja für die Menschen die damals gelebt haben, unbezwinglich gewirkt. Also der, der Rabenhof ja, äh, mit seinem mittelalterlichen Burgtor und mit den Eisengittern, die man zwar glaube ich nicht schließen kann und mit diesen dreieckigen äh, <lacht> Schießschartenartigen Fenstern, äh, nur <lacht> diese Unbezwinglichkeit ist schnell bezwungen worden, der Marxhof wenn man sich das anschaut, diese, diese Kanönchen, die man gegen den Marxhof eingesetzt hat, die waren so lang. Ja? Also die haben da überhaupt nichts Großes gebraucht, um den äh, zusammenzuschießen. Umgekehrt hat der Mao Zedong seinen sogenannten langen Marsch äh, mit ein paar tausend Leuten durch ganz China geführt und am Ende äh, war er dann auf einmal äh, der Sieger. Das heißt, da spielt ein un wegbares, sozialpsychologisches Element rein und das lässt sich eben äh, programmatisch nicht erfassen. Also der Revolutionsbegriff entzieht sich einer statischen Definition, der drückt permanent variierende Soziologische Gegebenheiten aus. Wen das ein bisschen interessiert, der soll reinschauen in Hannah Arendt, uh, On Revolution, gibt es auch auf Deutsch, oder, uh, oder in den Kriwank, die Entwicklung des neuzeitlichen Revolutionsbegriffes. Mhm. <lacht> uh, dieses noch einmal, die, der Begriff Revolution ist aber immer noch der beste Ausdruck sozusagen der, was der Herr, dessen, was der Herbert Marcuse die Sehnsucht nach dem ganz Anderen genannt hat. Das heißt, gerade dieses Unbestimmte hat eben auch einen Charme und einen hohen Gefühlswert, eine Multitude, die von einer Idee beseelt ist, ein religiöses Gefühl, eine Endzeiterwartung. Ich sollte da vielleicht noch einen Vermittlungsversuch äh, reinnehmen, nämlich den des sogenannten Attentismus, also die Idee äh, einer Geschichtsautomatik. Das geht zurück aufs 24. Kapitel des ersten Bandes des Kapitals, wo Marx die Tendenzen der kapitalistischen Akkumulation beschreibt und dann ist eben nichts mehr zum Akkumulieren da. Ja. Das ist diese, diese Vision vom, vom Ultrakapitalismus, die die schon vor 100 Jahren hatten und wir haben heute noch äh, weite Territorien der Erde, äh, wo, wo, wo nichts ist. Ja. Also China ist erst seit 30 Jahren sozusagen Dazu gekommen und Marx führt das also bis zu dem Ende, dass Akkumulation unmöglich geworden ist, weil bereits alles erfasst ist und dann spricht er im Präsens und im Indikativ, die Stunde des kapitalistischen Privateigentums ist gekommen, die Expropriateure werden expropriiert und äh, das ist äh, das ist also sozusagen die Idee, es läuft von selbst. Engels war da schon vorsichtiger mit der Formulierung, die Menschheit wird bei Strafe des Untergangs den Übergang zum Sozialismus vollziehen müssen. Also es ist eben... Das Verhältnis Produktivkräfte-Produktionsverhältnisse ist untragbar. Entweder wir gehen alle unter oder wir machen, wie bei der Klimakatastrophe, wir machen jetzt diesen äh, großen äh, Schritt. Äh, die, die Kritik, die hier immer einsetzt, ist die, dass ein zukünftiges Sein mit einem Sollen gleichgesetzt wird. Das heißt, äh, dass beide Konzepte nicht dialektisch sind. Uh, und für mich die schönste dialektische Vermittlung hat der Sänger Wolf Biermann, ist der noch ein Begriff? In einem Lied, das leider den ein wenig sexistischen Anfang hat, die Freiheit ist uns ein schönes Weib, sie hat einen Ober- und Unterleib, sie ist kein fettes Bürgerschwein, so soll es sein, so wird es sein. Aber der Refrain geht so, der ist sehr trickig und sehr dialektisch. So oder so, die Erde wird rot. Das ist das 24. Kapitel. Ja? Dann kommt Engels entweder lebendrot oder todrot das ist diese Alternative von Engels und dann kommt das sprechende Subjekt wir mischen uns da ein bisschen ein und jetzt kann er sagen, so soll es sein so wird es sein ja? also der löst, das, der löst das dialektisch auf Uh, zumindest auf dem Papier, über die Realität wollen wir nicht reden, aber auf dem Papier hat er diese kanzianische Todsünde, Sein und Sollen zu verwechseln, uh, nicht uh, begangen. Die Zeit uh, ist weitergegangen über diese Frage, die Arbeiterbewegung ist stärker geworden, die sind in Parlamenten gesessen, teilweise gab es Wahlrecht äh, und in dieser Situation äh, hat sich eine neue Strömung entwickelt, nämlich die Strömung des Revisionismus. Was heißt es, das? Dass man etwas revidiert, ja? dass, man etwas, dass man etwas ändert. Also die Zeiten haben sich geändert, die Mechanisierung hat eine ganz neue Produktivität hervorgebracht, ich halte das für eine entscheidende Veränderung äh, überhaupt auch des Sozialismus, die Arbeiter sind einfach andere Marktsubjekte geworden. Ja, also einer, der, der, nur, der nur ein Holzstück von da nach da bringt, den ganzen Tag, äh, das ist ja nichts. Während äh, wenn einer an einem Fließband steht, wie das die Fordarbeiter ab 1905 gestanden sind, dann hat er ja im Vergleich zu früher eine gigantische Wertschöpfung und damit im Markt eine äh, andere Position. Und die Debatte um den Revisionismus, wurde ausgelöst durch den Eduard Bernstein, 1850 geboren, ursprünglich Sekretär eines sozialistischen Millionärs Philanthrop meines Herrn Höchberg hat mit Engels in London gelebt war ganz ein normaler Genosse hat mit Kautsky zusammen das Erfurter Programm verfasst und dann zwischen 1896 und 98 in der theoretischen Zeitschrift der deutschen Sozialdemokratie der neuen Zeit eine Artikelserie verfasst Probleme des Sozialismus die einfach den neuen Trend aufgreift äh, Kautsky hat ihm empfohlen das zu publizieren damit war eine Spaltung der Bewegung gegeben <lacht> Das einmal war der Kautsky sozusagen die Mitte, von jetzt an nennt man das Zentrismus. Der Bernstein war die Rechte und diese sich langsam formierende Gruppe rund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die einige Jahre später ihren ersten Gipfel erreicht, bildet die Linke. Bernstein hat das zusammengefasst, diese Serie in einem Buch, die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der, der Sozialdemokratie, gibt es als Taschenbuch, sehr eine schwerfällige Argumentationsweise, schwierig auf den Punkt zu kommen, ich werde versuchen das ein bisschen zu reduzieren. Erstens einmal auf der methodischen Ebene kritisiert Bernstein den Materialismus, der philosophisch die Bewegung geleitet hat. Also die Annahme einer sich selbst bewegenden, geschaffen geschaffenhabenden, untergehenden Materie, die ihren letzten Seinsgrund in sich selbst trägt. Ja, und das ist eine metaphysische Aussage, nur wann ist das eine metaphysische Aussage oder für wen ist das eine metaphysische Aussage? Für jemanden, der ein Kanzianer ist. Nicht? Also äh, für die Theoretiker der Aufklärung, für diese äh, Milieu-Theoretiker war das eigentlich eine selbstverständliche Sache, äh, während äh, für einen Kanzianer da über etwas gesprochen wird, worüber man nicht sprechen kann. Und äh, der gleiche, den gleichen Vorwurf, nämlich den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit, äh, hat er, der allerdings im damaligen Parteidenken, ohne dies nicht sonderlich starken, Hegelschen Dialektik gemacht. Also der Lehre von einer universellen Bewegung aller Dinge, die sich in dem Schema These, Antithese und Synthese vollzieht. Also da, da ist etwas und das wird negiert von seiner Antithese und aus dem Antagonismus zwischen diesen beiden Kräften entsteht eine Synthese und diese Synthese ist aber wieder der Ausgangspunkt eines neuen Prozesses, weil sie ja jetzt die These ist. Ja. Und so äh, geht es äh, unendlich äh, weiter. Und äh, Bernstein wollte also den Hegelianismus aus der Sozialdemokratie draußen haben. Einer der Gründe, warum das, äh, warum das Bekenntnis zu Hegel für Lenin als Vertreter der Linken dann so wichtig wurde, und äh, wollte das durch den damals äh, modischen Neokantianismus ersetzen. Also eine, eine Neuauflage äh, des kantischen Denkens zerfallen in verschiedene Schulen, heute äh, relativ scholastisch, aber damals einfach der Top-Philosophie. der Top, äh, der, Philosophie. der zweite Punkt seiner Kritik war die Kritik an der Arbeitswertlehre. Also Marx ging noch davon aus, dass sich der Wert einer Ware und zwar auch am Markt an der in die Ware eingegangene Arbeitszeit bemisst. Also, ich bin der Tischler und ich mache den Tisch, da stecken zehn Stunden drinnen und der Schuster, der drei Stunden in die Schuhe investiert hat, der hat nur 30% dessen erbracht. So bestimmt sich die Relation. Und äh, das war eben, diese Annahme ist für Marx wichtig, weil das ganze Phänomen der Ausbeutung äh, oder die Bestimmung der Ausbeutung daran hängt. Nicht? Wie viele Stunden stecken drinnen, was hat der Arbeiter bezahlt bekommen, wie groß ist das sogenannte Mehrwert. Aber das Tückische ist das Wort am Markt, der Wert am Markt. Ja? Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zum Redakteur einer gewissen Zeitung gehe und sage, sind sie wahnsinnig, 12.000 Zeichen, äh, drei Bücher gelesen 1800 Seiten Sammelrezension und sie zahlen mir 240 Euro 20% Umsatzsteuer äh, wird mir der sagen dein, dein Stundenlohn ist mir wurscht äh, das ist der Preis am Markt die sowieso Zeitung zahlt noch weniger ja? das heißt damals äh, war eben das Bestimmende, die Wiener Schule der Nationalökonomie, wenn Sie da unten gehen, sehen Sie den Böhm-Bawerk äh, und Sie sehen den Menger, äh, mit einer psychologisierenden Arbeitswertlehre. Also äh, es ist der Nutzen für den Konsumenten und das Bedürfnis des Konsumenten, das den Wert bestimmt, also die haben mit dem Butterbrot-Beispiel gearbeitet. Das erste Butterbrot hat nur einen hohen Grenznutzen und beim zweiten wird es weniger und beim dritten, äh, das kann man dann schon äh, vergessen. Und Bernstein äh, hat das nicht so übernommen. Ja, und es hat dann auch eine, eine große Kritik äh, von Hilferding an der Böhm-Barwerkschen Arbeitswertlehre gegeben. Aber... Er ist davon ausgegangen, dass die marxische Arbeitswertlehre eigentlich nur einen metaphorischen Charakter hat. Dass er eine Metapher darstellt, die uns hilft, Dinge im Ausbreitungsprozess klarer zu sehen, ja, äh, aber die diesen Prozess sozusagen äh, nicht auflöst. Was schreibt er da? Es sei ein Gedankenbild, wie das Bild vom beseelten Atom. Also bei ihm geht es eben darum, wie schaut es mit der Nachfrage aus. Wenn man nicht alles absetzt, was produziert wird, dann verliert beispielsweise die Arbeitswertlehre vollkommen ihre Gültigkeit. Ja, also eine, eine, eine Jacke, äh, die weit geschnitten ist, äh, ist im Ausverkauf nur mehr zu einem Zentrum des Preises anzubringen, wurscht wie viel, wie viel Arbeitszeit äh, in China da hineingesteckt wurde. Das heißt, äh, Bernstein rät uns, wir sollen das eben nur modellhaft benutzen, Uh, und uh, sollen uns mit empirischen Fakten an den Arbeitswert heranmachen. Das tut ja auch die Experience Economy, die also eben, uh, sagt der Marktwert, bemisst sich nach dem Erlebniswert eines Produktes und je höher der ist, desto mehr verdient man. Also der Kaffeebauer verdient nichts und der Kaffeeröster verdient auch nichts. Im Kaffeehaus verdient man schon ganz schön und bei Starbuck, äh, wo es einen Erlebnischarakter gibt, verdient man kräftig. Also der Wert hat überhaupt nichts zu tun. Ja? Äh, der, der, der Starbuck, der macht den Kaffee in 15 Sekunden und der Kaffeebauer äh, robbt da ein ganzes Jahr zwischen seinen äh, Sträuchern herum. Und ja, also noch einmal, der will das äh, auf, eine, auf ein Mittel der Veranschaulichung reduzieren und nicht mehr äh, davon ausgehen, das ist das, der zentrale Punkt einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Der nächste Punkt ist der, dass er gegen die Unternehmenskonzentration also diese Idee die bei Marx latent anklingt und die vor allem im amerikanischen Marxismus so stark ist die Idee vom Supertrust vom Supertrust der einmal die Welt beherrschen wird also ich wenn Sie einmal äh, Romane des amerikanischen Sozialisten abten Sinclair lesen da ist eben die Monopolisierung, auch übrigens die sozialistischen Romane Jack Londons, der ja nicht nur den Seewolf geschrieben hat, sondern auch politische Romane, da ist eben die, die Monopolisierung ein nicht aufhaltsamer Prozess und es ist eine riesige Krake, die alle anderen Unternehmen langsam schluckt, das beginnt von unten, ja, äh, bei den Kreislern und am Ende bleibt nur mehr Rewe international über, ja, und, und, und versorgt äh, vom Nordpol bis zum Südpol äh, die ganze Welt mit Kleberprodukten. Äh, und das hat, eben, das hat eben nicht funktioniert, ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel, wie soziale Erfahrungen, wenn sie das Produkt einer kurzen Zeit hochrechnen, schief gehen. Das berühmteste Beispiel dafür, ich weiß nicht, ob das erfunden ist oder nicht, ist der Statistiker, der 1901 behauptet hat, dass der Pferdemist in London 1920 zwei Meter hoch liegen wird. Ja, weil er die Zunahme der Pferdekutschen in den letzten 30 Jahren hochgerechnet hat. Und tatsächlich, wie wir wissen, sind die Pferdekutschen in London so ungefähr 1914, 1915 ausgestorben und durch Autos ersetzt worden, die wieder eine andere Hochrechnung zulassen. Und hier hat man eben damals diese, diese Idee des Superdrasts, der sich selbst dann auffrisst. Und Bernstein hat dagegen äh, eine Rechnung aufgestellt, dass das Zahlenverhältnis zwischen Groß- und Kleinbetrieben dauerhaft konstant bleibe. Das ist eine interessante These, mit der hat er sich ja auch kräftig aus dem Fenster gehängt. Ja? Äh, seine Idee ist eben eine sehr sehr schumpeterhafte, äh, dass es eben ständige Neu- gibt und dass gerade diese Dynamik äh, der Produktivkräfte ständig neue, manchmal wenn man den Bernstein liest, hat man das Gefühl, der dynamische Unternehmer äh, sitzt da irgendwo zwischen den Zeilen. Ja? Dass da eben äh, ständig äh, neue äh, Betriebe herauskommen. Weiters hat er gemeint, dass er die Zusammenbruchstheorie, also dieses, dieses Engelsche und Martsche, dass er die statistisch falsifiziert hätte. Das hat er relativ einfach gemacht, er war ja kein, kein begnadeter Wissenschaftler, sondern war ein, ein Sohn eines äh, Lokomotivführers aus einer jüdischen Familie, nicht wirklich studiert, nicht wirklich maturer gemacht, aber äh, offensichtlich mit einem wachen Sinn für das Wirkliche begabt und hat sich einmal die demografische Entwicklung und die Einkommensentwicklung in mehreren europäischen Staaten angeschaut und daraus behauptet, ich sage deswegen behauptet, weil in diesem 110 Jahre alten Buch kann man ja diese Statistiken überhaupt nicht überprüfen, dass der Bevölkerungsanteil der Unternehmer und der besser verdienenden Angestellten im Widerspruch zu dem was Marx angenommen hat, gestiegen ist. Also der gebildete Teil der Arbeiterschaft bemüht sich ständig, sich in das System zu integrieren. Ja? Es ist ein sehr, ein sehr amerikanisches Gesellschaftsbild, das da äh, bei dem Bernstein vorkommt. Ein Bild von einer dynamischen Gesellschaft, wo sich alle ständig um den Aufstieg bemühen und wo deswegen aus einer fast anthropologischen Gegebenheit diese Verarmung und Zusammenbruch nicht stattfinden können. Ja? Also man kann sich schon vorstellen, dass das diese Leute, die eben von der Pariser Hungerrevolte als Analogie ausgegangen sind, dass das eine ungeheure Provokation war. Weil der hat im Grunde gesagt, Freunde, die machen euch das nicht, weil die wollen lieber eine in das System und die wollen hinauf. Ja, und, wollen es nicht, und wollen es nicht stürzen. Und das ist eben der nächste, der nächste Punkt, dass das natürlich die Konsequenz hat, dass die Idee der Revolution über Bord geworfen wird. Also die Arbeiterpartei soll sich gefälligst am politischen System des Wilhelminischen Kaiserreiches beteiligen, man könne den Sozialismus, wo man nicht genau weiß, was das heißt, durch Reformen herbeiführen. Es gibt für gewaltsame Revolutionen gibt es keinen Grund. Das ist ein, ein, ein religiöses Element, das man so in einem Vorher, Nachher, äh, das Diesseits und das Paradies nach der Revolution äh, teilt. Die ganze Auseinandersetzung um Endziel der sozialistischen Bewegung ist irrelevant. Und jetzt kommt der Satz, mit dem Bernstein berühmt wurde, das, was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts. Die Bewegung ist alles. Und das ist ein sehr, ein sehr trickiger Satz, ja? weil er nimmt dem, der ihn liest, etwas, Endziel, nein. Ja? Wenn wir an alle die Versprechungen denken, die im Namen schon des utopischen Sozialismus gemacht wurden, ja? also Versprechungen, von einem Leben ohne Arbeit, wo wir, wo wir in der Früh kritisieren können, ohne Kritiker zu sein und zum Mittag fischen, ohne Fischer zu sein oder äh, selbst die sexuellen Versprechungen, die der utopische Sozialist äh, Fourier in seinen Fallen gemacht hat. Ja, also der hat eben der hat eben gesagt, Sozialismus heißt auch, dass jedes sexuelle Bedürfnis befriedigt werden muss und es gibt Klassen von sexuellen Bedürfnissen und man muss nur die richtigen Klassen einander zuordnen. Also zum Beispiel die Berglöwinnen... Madonna, die stehen sich auf die jungen Männer, die kriegen die äh, und, äh, und dann gibt es die Klasse, die steht sich auf das. Der Fourier hat sich eine eigene Klasse gegeben, nämlich die des Mannes, der zusieht, wenn zwei Frauen einander lieben und das perfekte Fall aus der regelt alle Bedürfnisse. Ja? Also das ist, für mich ist das die, 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 die. die präziseste Ausmalung eines Endziels, nicht? weil wenn das so in den Bereich der Intimität geht, äh, dass sogar solche Sachen ausgeschrieben, ausgesprochen und versprochen werden und äh, das nimmt äh, der Bernstein, aber er sagt die Bewegung und unter dem Wort Bewegung verstehe ich die gegenwärtige Gemeinsamkeit, und das gemeinsame Handeln und das Gemeinschaftserlebnis und das Etwas-Miteinander-Tun. Das heißt, es ist ein bisschen dieses äh, Catch-it-while-you-can, nimm das, was jetzt da ist. Ja? Äh, und orientiert dich nicht, Bernstein meint, eine Bewegung braucht ein bisschen Utopisterei, aber lebe diesen Tag. Und dieser Tag ist eben der Tag der Reform. Das geht dann natürlich auch hinüber zu der Frage der Demokratie. Die Demokratie ist nicht, wie das in der Wahlrechtsdebatte war, für ihn ein strategisch einzusetzendes Kampfmittel sondern sie hat einen politischen Wert an sich. Ein berühmtes Zitat, die Demokratie ist Mittel und Zweck zugleich. Sie ist das Mittel der Erkämpfung des Sozialismus und sie ist die Form der Verwirklichung des Sozialismus. Sie hebt aber die Klassenherrschaft nicht auf, aber sie rüttelt dann hier. und das ist, eben, das ist eben genau der Punkt, weil die Klassenherrschaftsdemokratie eben kontaminiert. Ja, also die Tea Party hat im Augenblick weitaus mehr Geld als die Obama-Leute was jetzt keine, kein Vorwurf an die Tea Party ist, bei der Präsidentenwahl haben die Obama-Leute mehr Geld gehabt äh, in, 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 beiden, in beiden Fällen für die Tea Party, Leute, schaut es ganz gut aus äh, in beiden Fällen ist das im Wahlkampf eingesetzte Geld ein entscheidender Faktor bei der äh, demokratischen Entscheidung das ist also ein, ein Punkt, wo Bernstein eigentlich ein idealistisches Bild zeichnet und nicht vorhersieht, wie entwickeln sich demokratische Entscheidungen? Aber gleichzeitig hält er damit der Partei auch den Spiegel vor. Weil er nämlich sagt, passt auf Freunde, ihr tut doch eigentlich nichts anderes als pausenlos den Wahlkampf vorbereiten. Und ihr seid ja eigentlich schon eine vollkommen parlamentarisierte äh, und damit demokratisierte Partei. Bernstein hat, glaube ich, nicht begriffen, was er ausgelöst hat. Also, dass er eigentlich... Äh, die nicht die internationale sozialistische Bewegung gespalten, aber dass einer Spaltung, die bereits vorhanden war, äh, einen Namen äh, gegeben hat. Äh, für ihn war das einfach ein, eine Erneuerungsprozedur, da hat sich einiges geändert und äh, wir müssen diese Veränderung fortsetzen, das heißt jetzt nicht, dass wir uns vom Marxismus trennen, äh, sondern nur, dass wir eben die altvaterischen Teile äh, des Marxismus raushauen. Ja. Ja. ja, eine Wahrheit verliert dadurch nicht an Gewicht, dass ein antisozialistischer oder nicht vollwichtig sozialistischer Ökonom sie zuerst gefunden oder dargestellt hat. Er hat auf jeden Fall eine neue Konstellation geschaffen. Er ist der erste von zahlreichen Renegaten, von denen die sozialistische und kommunistische Bewegung überquilt. Er hat es eben verstanden, dass dieser konventionelle Marxismus des Karl Kautsky in die Mitte gerückt ist und er hat vor allem unsere Österreicher provoziert, die sich eben äh, versucht haben, in einer fiktiven Mitte zwischen dem Kautzke und dem Bernstein zu platzieren. Und das ist geschehen mit einer neuen Generation, von Marxisten, meistens sind in den 70er Jahren geboren, Karl Renner 1870, Max Adler 73, Otto Bauer äh, war der Jüngste, die insofern diese bernsteinsche Herausforderung aufgegriffen haben, als sie allesamt akademische Marxisten waren. Also, äh, das ist ein, ein relativ neuer Bereich, Renner hat äh, Staatsrechtstheorie äh, Staatsrechtslehre studiert, war er zeitlang sogar Assistent und dann Bibliothekar. Äh, Max Adler war Jurist und Rechtsanwalt. Äh, Otto Bauer hatte ein Doktorat. Äh, und die haben eben versucht, ihre universitären Erlebnisse mit dem Marxismus kompatibel zu machen. Und darüber werden wir nächstes Mal reden. Und jetzt ist noch die Frage, ob Sie Fragen haben. An, 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 an. Kommentare, Kritik. Hm? Erstens einmal äh, erklären, wie Viktor Adler beschaffen war und wie seltsam das war, dass jemand mit diesem biografischen, intellektuellen und persönlichen Habitus zum Arbeiterführer wurde. Äh, ich wollte Ihnen kurz den sehr einfach gestellten Marxismus äh, des Programms und des Zentrums zeigen. Ich wollte Ihnen recht persönliche Überlegungen über den Revolutionsbegriff und über die zivilisatorische Position des Revolutionsbegriffes zeigen. Ich bin von dort hinübergegangen äh, zu einem relativ oberflächlichen Referat eines schwierigen Buches, nämlich des Buches von Bernstein. Und zwar deswegen, weil dieses Buch die Provokation für die gesamte internationale sozialdemokratische Bewegung und damit auch für die Österreicher. Hat es was so, wir? Ja, das, wissen Sie, das hängt, da, das hängt da damit zusammen, man sollte sie natürlich als Vortragender manchmal disziplinieren äh, und Sachen die damit zusammenhängen, vielleicht ist es besser, weniger zu bringen als mehr, aber andererseits hat man als Vortragender ein starkes Über -Ich, ja und äh, hat einfach den Zwang, sich von Wikipedia zu unterscheiden, weil man verlangt es ja von den Studentinnen und Studenten. Ja, das heißt, äh, man, ja, es, 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 es muss eben es, man, man muss eben mehr sagen als das, was im, im einfachen elektronischen, oder das ist meine Ausgangslage, im einfachen elektronischen Weg eh abrufbar ist. Weil sonst ersparen sich die Leute das Werk Aber unterbrechen Sie ruhig, wenn sie der Meinung sind, der rote Faden ist nicht sichtbar. Ja? ja. In, in Israel äh, basiert auf einer gefühlten Bedrohung äh, es ist ja keine revolutionäre Gewalt, es ist eine defensive Gewalt das ist eine, eine Verteidigung äh, eines Status Quo, wenn man von der Siedlungspolitik absieht äh, basiert auf diesen jahrelangen also die, die, die Shoah äh, von der denke ich nicht dass sie heute noch stark verankert ist das ist das Erlebnis der Kadiuschka-Raketen und das ist das Erlebnis der Selbstmordattentate äh, in Tel Aviv das ist ja an sich eine sehr man ist das simple Bezirk unter den israelischen Städten ja? also dass es sozusagen gerade dort am intensivsten passiert ist denke ich, hat eine große Auswirkung. Aber es ist ja nicht diese, diese Bereitschaft, äh ich habe ja stärker von diesen Ruanda-Beispielen gesprochen, ne? äh also diese, dieses, dieses absolute Losziehen. Wenn man sich, es gibt keine Wikileaks-Sachen über Israel, aber wenn man sich die Wikileaks Sachen über den Irak anschaut, das sagt eher jeder, der nur einen Blick hineingeworfen hat, sind ja mehr überforderte Menschen, die das getan haben. Ja? Also ich, ich kriege diesen Zusammenhang jetzt nicht so zusammen. Nicht so Sie sprachen ja von, dem, dass die Arbeitermassen sich lieber in das System integrieren. Bernstein, und, ja. Ja und, Funktioniert das nicht nur so solange, solange der Kapitalismus äh, jetzt ich mal, unberührte mal ausbreiten kann und dann das, Ab also das Abgeben oder das Abkaufen der Arbeitermassen nicht mehr funktioniert? Wann ist der Bernstein erschienen? 1899. Wann war die Krise, die 73er-Krise definitiv zu Ende? 1996. Ja? Das heißt, äh, das Bernsteinbuch, Sie haben vollkommen recht mit Ihrem Hinweis, das Bernsteinbuch ist in einer... Phase erschienen, wo es wieder aufgegangen Also bei uns, bei uns in Österreich, wo es ja eigentlich am schlimmsten war, äh, durch diese protektionistische Politik des, des äh, eigene Kleinproduzentenschützens, die die damalige österreichische Regierung betrieben hat, hat es bis 1996 gedauert. In Deutschland war es ja weitaus äh, milder. Also die ersten acht Jahre waren scheinend in beiden Ländern. Gleich schwierig gewesen zu müssen Sie im Herbert Marktes nachschauen. Aber äh, wir sind sicherlich in einer, in einer Aufstiegsphase, in der das Buch von Bernstein erschienen ist. Genauso, äh, ich meine, der, der, der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Situation und, und, und Radikalisierung bzw. Reformgrad, das ist ja eh so ein, ein viel diskutierter Punkt. Ne? Darüber hat sich keine Gedanken gemacht. Nein, hat er sich nicht gemacht. Da hat er sich auch, weiß es nicht, ob er sich ob er sich 29, äh, als, dann, als dann auf einmal äh, nach der zweiten Weltwirtschaftskrise eine neue Radikalisierungswelle eingesetzt hat, ob er sich da Gedanken gemacht hat. Ja. Es geht ja eigentlich nur darum, ob der Aufstieg äh, möglich ist, ob die Dings durchlässig ist. Ja. Wenn ich daran laufe, dann arbeite ich dafür und dann werde ich viel friedlicher, weil ich ja was äh, zu gewinnen hoffe und beim Radikalisieren zu gewinnen hätte. Und ja. ansonsten, wenn ich nicht zum Gewinner, habe, keine Chance habe, ja. dann ist die Radikalisierung automatisch. Ja, das ist das Lädchen, wenn die Herrschenden nicht mehr können und die Beherrschten nicht mehr wollen. Und, äh, und solange, solange die, die, die Idee vom sozialen Aufstieg da ist, äh, funktioniert es ja noch. Nicht? Während in den in den, in den Banleons von Marseille scheint es nicht mehr zu funktionieren. Ja, also dort scheint es eine, eine dritte Generation zu geben, die das Gefühl hat, eigentlich geht es nur runter äh, seit der Opa aus Algerien gekommen ist. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und wir sehen uns.